0: Memorial do Convento de José Saramago, Coleção Noves, capítulo 1. Dom João V, de nome na tabela real, irá esta noite ao quarto da sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, Chegou há mais de dois anos Da Áustria para dar Infantes à coroa Portuguesa e até hoje Ainda não emprenhou Já se murmura na corte Dentro e fora do palácio Que a rainha Provavelmente tem a madre seca Insinuação Muito resguardada De orelhas e bocas latoras, E que só entre íntimos se confia que caiba a culpa ao rei, nem pensar, primeiro porque a estabilidade não é mal dos homens, das mulheres sim, por isso são repudiadas tantas vezes. E segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente. E ainda agora a procissão vai na praça. Além disso, quem se estenua a implorar ao céu um filho não é o rei, mas a rainha. E também por duas razões. A primeira razão é que um rei, e ainda mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar. A segunda razão... Porque, sendo a mulher naturalmente vaso de receber, há de ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei, que, de salvo dificultação canónica ou impedimento fisiológico, duas vezes por semana, cumpre rigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e a humildade da rainha que a mais pressas se sacrifica a uma imobilidade total depois de retirar-se de si e da cama o esposo para que se não perturbem em seu gerativo acomodamento os líquidos comuns escassos os seus por falta de estímulo e tempo e cristianíssima retenção moral pródigos do soberano como se espera de um homem que ainda não fez vinte e dois anos nem isto nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de Dona Maria Ana mas Deus é grande quase tão grande como Deus é a Basílica de São Pedro de Roma que o rei está a levantar. É uma construção sem cabouços nem alicerces, assenta em tampo de mesa que não precisaria ser tão sólido para a carga que suporta. Miniatura de Basílica dispersa em pedaços de encaixar, segundo o antigo sistema de macho e fêmea que, à mão reverente, vão sendo colhidos pelos quatro camaristas de serviço. A arca de onde os retiram cheira a incenso e os veludos carmesins que os envolvem separadamente para que se não trilhe o rosto da estátua na aresta do Pilar refugem à luz dos grossíssimos brandões. A obra vai adentada. Já todas as paredes estão firmes nos engonços, aprumadas se veem as colunas sob a cornija percorrida das latinas letras que explicam o nome e o título de Paulo V, purgesse e que el rei há muito tempo deixou de ler. Embora sempre os seus olhos se comprezam no número ordinal daquele papa, por via da igualdade do seu próprio. Em rei seria de feito a modéstia. Vai ajustando nos buracos apropriados da cimalha as figuras profe... dos profetas e dos santos e por cada uma fez venha o camarista. Afasta as dobras preciosas do veludo. Aí está uma estátua oferecida na palma da mão um profeta da barriga para baixo, um santo que trocou os pés pela cabeça, mas nessas involuntárias irreverências ninguém repara. Tanto mais que logo Al-Rei reconstituiu a ordem e a solenidade que convém às coisas sagradas, endireitando e pondo em seu lugar as vigilantes entidades. Do alto da cimalha, o que elas vêem não é... A Praça de São Pedro,
1: mas o Rei de
0: Portugal e os camaristas que o servem real. Do alto da cimalha, o que elas veem não é a Praça de São Pedro, mas o Rei de Portugal e os camaristas que o servem vem o soalho da tribuna, as julosias que dão para a capela real e amanhã, a hora da primeira missa, se entretanto não regressarem aos veludos e à arca, onde ver o rei devotadamente acompanhando o santo sacrifício com o seu séquito de que já não farão parte estes fidalgos que aqui estão, porque se acaba a semana e entram outros ao serviço. Por baixo desta tribuna em que estamos outro há, também velada de julosias, mas sem construção de armar. Capela fosse, ou ermitério, onde apartada assiste a rainha ou ao ofício, nem mesmo a santidade do lugar tem sido propício à gravidez. Agora só falta colocar a cúpula de Miguel Ângelo, aquele arrebatamento. Agora só falta colocar a cúpula de Ângelo, aquele arrebatamento de pedra, aqui em fingimento, que por suas excessivas dimensões está guardada em arca à parta. E sendo esse o remate da construção que lhe será dado diferente aparato, que é o de ajudarem tomados ao rei, e com um ruído retumbante, ajuntam-se aos ditos machos e fêmeas nos mútuos encaixes, e a obra fica pronta. Seu poderoso som, que ecoara por toda a capela, pode chegar por salas e extensos corredores. Ao quarto ou câmara onde a rainha espera, fique ela sabendo que seu marido vem aí. Que espera? Por enquanto, ainda ela está a preparar-se para a noite. Despiram-me os camaristas, vestiram-no com o traje da função e do estilo, passadas as roupas de mão em mão, tão reverentemente como relíquias, de santas que tivessem trespassado donzelas e isto se passa na presença de outros criados e e este que abre o gavetão, aquele que afasta a cortina, um que levanta a luz, outro que lhe era o brilho, dois que não se movem, dois que imitam este, mais uns tantos que não se sabem o que fazem, nem porque estão. Enfim, de tanto se esforçarem todos, ficou preparado ao rei, um dos fidalgos retifica a prega final, outro ajusta ao cabeção bordado que já não tarda um minuto que D. João V se encaminha ao quarto da rainha. O cântaro está à espera da fonte. Mas vem agora entrando Dom Nuno da Cunha, que é o bispo inquisidor, e traz consigo um franciscano velho. E entre passar adiante e dizer o recado à vênias complicadas, floreiros de aproximação, pausas e recus, que são as fórmulas de acesso à vizinhança do rei, e a tudo isto teremos de dar perfeito e explicado, visto a pressa que traz o bispo e considerando o tremor inspirado do frade retiram se numa uma parte de D. João V e o Inquisidor. E este diz, Aquele que além está é Frei António de São José. A quem, falando-lhe eu sobre a tristeza de Vossa Majestade por não dar filhos à Rainha Nossa Senhora, podia que encomendasse Vossa Majestade a Deus para que lhe desse sucessão. E ele me respondeu que Vossa Majestade terá filhos, se quiser, e então perguntei-lhe o que queria e ele significar com tão obscuras palavras. Deu-me palavras, enfim, muito claras, que se Vossa Majestade prometesse levantar um convento na Vila de Mafra, Deus lhe daria sucessão. E, tendo declarado isto, calou-se Dom Nuno e fez um aceno ao lá rápido. Perguntou ao rei É verdade o que acaba de dizer-me a sua eminência? Que se eu me prometer levantar um convento em para terei filhos? E o frado respondeu: Verdade é, senhor. Porém, só se o convento for franciscano. E tornou El-Rei: Como sabeis? E frei António disse: Sei, serve para falar. A fé não tem mais que responder. E tornou-a ao rei. Como sabeis? E Fé António disse. Sei. Não sei como vim a saber. Eu sou apenas a boca de que a verdade se serve para falar. A fé não tem mais que responder. Construa a vossa majestade o convento e terá brevemente sucessão. Não construa, e Deus decidirá. Com um gesto mandou El rei ao arrábido que se retire. E depois perguntou a Dom Nuno da Cunha. É virtuoso este franciscano? E o bispo respondeu. Não há outro que mais o seja na sua ordem. Então não João, o quinto do seu nome, Assim, assegurado sobre o mérito do empenho, levantou a voz para que claramente o ouvisse quem estava e o soubessem amanhã cidade e reino. Eu meto pela minha palavra real que farei construir um convento de franciscanos na vila deste dia em que estamos e todos disseram, Deus ouça vossa majestade. E ninguém ali sabia quem iria ser posto à prova. Se ao menos Deus, se a virtude do Frei António, se a potência do rei ou finalmente a fertilidade dificultuosa da rainha. Dona Maria Ana conversa com a sua camareira mor portuguesa e marquesa de União. Já falaram das devoções do dia. Da visita feita ao convento das Carmelitas Descalças da Conceição de Cardais e da novena de São Francisco Xavier, que amanhã principiará em São Roca. É um falar de rainha marquesa, jaculatório e ao mesmo tempo lacrimoso, quando proferem os nomes dos santos Pungitivo se houver menção de martírios, ou sacrifícios particulares de padres e madres, mesmo não excedendo uns e outros, e a simples marcação de jejum ou a oculta fustigação de silício. Mas ela já se anunciou e vem de espírito aceso, estimulado pela conjunção mística do dever carnal e da promessa que fez a Deus por intermédio e bons ofícios do Frei António de São José. Entraram com ela Rei dos Camaristas, que o aliviaram das roupas supérfluas e o mesmo faz a Marquesa a Rainha da mulher de mulher para mulher com a ajuda de outra dama, Condessa, mais uma camareira mor. Não menos graduada que veio de Áustria, está o quarto uma assembleia. As majestades fazem vénias, nunca mais acaba o cerimonial. Enfim, lá se retiram os camaristas por uma porta, as damas por outras e nas antecâmaras ficarão esperando que terminem a função para que regresse o rei acompanhado ao seu quarto, que foi da rainha sua mãe no tempo do seu pai, e venham as damas a esta conchegar Dona Mariana debaixo do cobertor de penas que trouxe de Áustria também e sem o qual não pode dormir, seja inverno ou verão. E é por causa deste cobertor sufocante até no frio de fevereiro, que D. João V não passa toda a noite com a rainha. Ao princípio, sim, por ainda superar a novidade ao incômodo, que não era pequeno sentir-se banhado em suores próprios e alheios, com uma rainha tapada por cima da cabeça, recusando cheiros e secreções. D. Maria Ana, que não veio de um país quente, não suporta o clima desta. Cobre-se toda com um imenso e altíssimo cobertor e assim fica enroscada como toupeira com... que encontrou pedra no com... caminho. Como toupeira que encontrou pedra no caminho está a decidir para que lado há de continuar a escavação da galeria. Vestem a rainha e o rei camisas compridas que pelo chão arrastam. A do rei somente a fimbria bordada, a da rainha bombeia o palmo mais, para que nem a ponta dos pés se veja, o um dedo grande ou os outros, das impudícias conhecidas talvez seja esta a mais usada. Dom João V conduz Dona Maria a Ana leito leva pela mão, como no baile, o cavaleiro à dama e antes de subirem os degrauzinhos, cada um de seu lado ajoelham-se e dizem as orações e necessárias para que não morram no momento do ato carnal sem confissão, para que desta nova tentativa venham a resultar fruto. E sobre este ponto... Tem Dom João V razões dobradas para esperar confiança em Deus e no seu próprio vigor, por isso está dobrando a fé com que ao é o mesmo Deus impetra petra associação. Quanto a Dona Mariana, é de querer que, seja rugando, que esteja rogando os mesmos favores, se porventura não tem motivos particulares que os dispensem, e seja um segredo de confessionário. Já se deitaram. Esta é a cama que veio da Holanda, quando a rainha veio da Áustria, mandada a fazer de propósito pelo rei, a cama a quem custou 75 mil cruzados, que em Portugal não há artifícios de tanto primor, e se os houvesse, sem dúvida ganhariam um artifício. Portugal não há artifícios de tanto primor e, se os houvesse, sem dúvida ganhariam menos. A desprevenido olhar nem se sabe se é de madeira o um magnífico móvel, coberto como está pela armação preciosa, tecida e bordada de florões e relevos de ouro, isto não falando do docel que poderia servir para cobrir o Papa. Quanto à cama, aqui foi posta e armada, ainda não havia percevejos nela. Tão nova era, mas depois, com o uso, o calor dos corpos, as migrações no interior do palácio ou da cidade para dentro, de onde este bichedo vem é que não se sabe, e sendo tão para dentro de onde este vestido vem, é que não se sabe. E sendo tão rica de matéria e adorno, não se lhe pode aproximar um trapo a arder para queimar o enxame. Não há mais remédio, ainda não sendo, que pagar a Santo Aleixo cinquenta reis por ano, a ver-se livre a rainha e a nós todos da praga e da coceira. Em noites que vem ele, rei, o percebeis começam a atormentar mais tarde por via da agitação das colções. São bichos que gostam do sossego e gente adormecida. Lá na cama do rei estão outros à espera que do seu quinhão de sangue que não acham nem pior nem melhor que o restante da cidade azul ou natural. Dona Mariana, estando ao rei a mãozinha suada e fria, que ao mesmo tempo... Dona Mariana, estando ao rei a mãozinha suada e fria, que mesmo tendo aquecido debaixo do cobertor, logo arrefece o ar gélido do quarto. E ele rei, já cumpriu o seu dever e tudo espera de, do convencimento e criativo esforço com que o cumpriu beijá-la como a rainha e futura mãe se não presumiu demasiado Frei António de São José. É Dona Maria Ana quem puxou o cordão da sineta e entram de um lado os camaristas do rei do outro as damas. Pairam cheiros diversos nas atmosferas pesada, um deles que facilmente identificam que sem o que o, a isto cheira, não são possíveis milagres como o que desta vez se espera. Porque a outra, a tão falada, incorpórea fecundação, foi uma vez sem exemplo, só para que se ficasse a saber que Deus, quando quer, não precisa de homens, embora não possa dispensar-se de mulheres. Ainda que insistentemente tranquilizada pelo confessor, tem Dona Mariana, nestas ocasiões grandes escrúpulos de alma. Retiradas já o rei e os camaristas, deitada já as damas que lhe a servem e lhe, e lhe protegem o sono. Sempre cuida a rainha que seria a sua obrigação levantar-se para os últimos. Deitadas já as damas que a servem e lhe protegem o sono, sempre cuida a rainha que seria a sua obrigação levantar-se para as últimas orações. Mas, tendo de guardar o choco por conselho dos médicos, contenta-se com murmurá-las infinitamente, passando cada vez mais devagar as contas do rosário, até que adormece no meio de uma Maria cheia de graça, ao menos como com essa foi tudo tão fácil. Bendito seja o fruto do vosso ventre e esse no, do seu ansiado próprio que está pensando. Ao menos um filho, senhor, ao menos um filho. Deste involuntário orgulho nunca fez confissão, por ser distante e involuntário, tanto que se fosse chamada ao juízo, juraria, com verdade, que sempre se dirigir à virgem e ao ventre que ela teve. São meandros do inconsciente real, como aqueles outros sonhos que sempre Dona Maria Ana tem, vá lá explicá-los, quando ela, o rei vem ao seu quarto, é ver-se atravessando o terreiro de passe para o lado dos açougos, levantando a saia à frente e patinhando numa lama aguada e pegajosa que cheira ao que cheiram os homens quando descarregam, enquanto o um infante D. Francisco, seu cunhado, cujo antigo quarto agora ocupa, alguma assombração lhe ficando, dança em redor dela, empoleirado em andas, como uma cegonha de negra. Também deste sonho nunca deu contas ao confessor, e que de contas saberia ele dar-lhe por sua vez, sendo como é caso omisso no manual da perfeita confissão, Fique Dona Maria Ana em paz, adormecida, invisível sobre a montanha de Penas, enquanto os percebejos começam a sair das fendas, dos refegos, e se deixam cair do alto do céu, ainda tornando mais rápida a viagem. Também D. João V sonhará esta noite para erguer-se do seu sexo uma árvore de jacé frondosa e toda povoada dos ascendentes de Cristo e até o mesmo Cristo herdeiro de todas as coroas e depois dissipar-se a árvore e em seu lugar levantar-se poderosamente com altas colunas, torres chineiras, cúpulas e turriões, um convento de franciscanos como se pode reconhecer pelo hábito de Frei António de São José, que está abrindo de par em par as portas da igreja. Não é vulgar em reis um temperamento assim, mas em Portugal sempre foi bem servido deles. Fim do capítulo 1 um.